1: Boa tarde, Nuno. Começamos com as polêmicas sondagens e qual é a visão uh, de quem está de fora, cá dentro no país e olha para elas?
0: É verdade, voltamos à comunidade diplomática e àquilo que ela tem pensado sobre as sondagens. É evidente que eu gostava de ter feito uma sondagem sobre as sondagens, ou seja, de saber dentro dos embaixadores quem é que acha que uh, o candidato A, B ou C uh, vai à frente. Uh, um comentário que me foi feito foi uh, o de que era importante haver uma sondagem, eu sei que há hoje uma sondagem sobre o que é que os jovens e os mais velhos acham Uh, em relação à prestação dos candidatos. Uh, mas o que os diplomatas dizem que estavam de ter era uma sondagem sobre a influência dos debates no voto, ou seja, em que medida é que os debates vão a senhora, influenciar. A senha, por
1: exemplo, que acontece nos Estados Unidos, por um exemplo. Um bocadinho
0: parecido com isso. Não, mas não foi não foi embaixador, embaixador dos Estados Unidos que me disse isso eu não não revelo aqui os, os nomes de nenhum diplomata que me falou com total confiança uh, todos eles dizem que é, tem sido difícil seguir os debates porque não por causa do português não quer dizer não não obviamente que eles depois têm resumos feitos por assessores geralmente portugueses ou de fala portuguesa mas assistir aos debates em direto é uma coisa um bocadinho diferente uh, quanto às sondagens uh, eu vou-me referir só aos comentários feitos às sete sondagens de 2024, que nos aparecem aqui, com um alerta. Essas sondagens que têm sido vistas pelos diplomatas têm os uh, indecisos e os não respondentes uh, distribuídos por todas as listas. Portanto, não há nenhum caso em que os indecisos e os não respondentes vão todos parar, por exemplo, a um partido, quer dizer, por exemplo, 20% não respondentes indecisos indecis, irem todos para o Partido Algo, não, aqui, segundo uma regra, três são distribuídos na proporção de voto de cada partido. Pronto, é uma regra discutível, mas é assim que têm que ser interpretados este, estes dados que mostramos aqui. Uma das observações, por exemplo, que me é feita, e esta eu vou tentar citar com a maior fidelidade possível, uma possível maioria não se entende, e aqueles que se, entendam, não, que se entendem não podem fazer uma maioria. Portanto, no fundo, é, é uma reflexão sobre o facto de os partidos que parecem, que fazem parte da, 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 da Aliança Democrática, não rejeitarem à uh, de limite os, uh, uma, uma qualquer, um qualquer governo ou entendimento que os chega. Depois, um, uma das coisas que me foi dita é que todas as sondagens, mas isso é algo que nós não precisamos de diplomatas porque verificamos, todas elas dão um, uma vitória à AD no que toca às sondagens com maior amplitude, com maior, com maior, digamos assim, amostra, é o caso da Unicidade Católica, mas tem que se dizer que destas sete, destas, destas sete sondagens, quatro dão vitórias à AD, mas três dão vitórias ao PS. Depois, uma das coisas que foi também referido foi que as percentagens de avanço dos partidos estão dentro das margens de erro das sondagens. Não é, não é uma observação totalmente correta, porque as margens de erro geralmente são 3,5% e as, as diferenças são entre 2,5% e 6%. Mas digamos que é uma observação, em geral, que pode ser correta. Depois dizem, também uma observação que tomei nota, que as margens de vantagem do PS são geralmente maiores do que as margens de vantagem da AD. Ou seja, o PS geralmente tem mais porcentagem à frente dos outros partidos do que a AD tem. Depois, foi também um comentário que foi feito, que a AD não acrescenta nada, em termos dos seus partidos, ao voto que PSD, CDS e PPM tiveram em 2022. Ou seja, se formos ver os, os votos de 2022 e os votos de agora, não segundo as sondagens, não parece haver uma grande, uma grande, uma grande diferença. Uma coisa que, que todos concordam é que a subida do Chega e, do, e da Iniciativa Liberal é sempre equivalente a uma descida na AD. Ou seja, quer dizer que a subida do Chega e da Iniciativa Liberal parece não ir, não ir buscar eleitorado a outros partidos que não os partidos naturais, PSD e CDS. É uma, uma observação que, que me parece interessante, mas que tem sido feita. Depois, que a subida e a descida do Bloco ao contrário, uh, nem sempre se reflete no PS. Quer dizer, há alturas em que o Bloco se, uh, sobe, mas o PS sobe também. Uh, portanto, parece haver mais relação entre o eleitorado de Chega e El e a AD do que entre o eleitorado uh, Bloco de Esquerda e, e PS. PS. O que mostra que provavelmente o eleitorado Bloco de Esquerda está mais consolidado do que o Bloco flutuante que pode votar quer PSD, quer PS, quer AD. Uh, depois, uma verificação que todos fazem. Uns com preocupação, outros com menos preocupação. Não há maioria sem o Chega, quer dizer, nem a maioria é à esquerda, nem a maioria é à direita sem o Chega. O Chega, segundo as sondagens, eu não sei que lhe acontecesse uma catástrofe e tinha que, obviamente, fazer as malas e ir-se embora, o Chega vai ser decisivo, é um partido de como se costuma dizer, para uma qualquer maioria. Depois, uma das coisas que me foi dita foi que a melhor sondagem da AD dá cerca de 57% somada com o Chega e somada com a Iniciativa Liberal, mas como nós sabemos, essa soma é impossível, faça aquilo que dissemos, portanto dá cerca de 57%, mas é a tal maioria natural, entre aspas, mas que parece impossível, e a melhor soma das esquerdas dá menos de 49%, 48,1%. E essa parece ser a tal minoria que se entende, mas que não tem maioria absoluta. Portanto, isto é o dilema. Em que, em que vamos viver, apesar de todos os diplomatas já estão a ler a Constituição Portuguesa outra vez e a perceber o que é, qual é o nosso sistema de, de voto e todos eles reconhecem que com 41% dos votos ou 42% se pode chegar à maioria absoluta, a maioria absoluta não é literalmente os 50% mais um é que nós aprendemos, que aprendemos na escola. Depois, isto parece-me ser uma observação importante, os indecisos e os não respondentes, portanto aqueles que dizem que não sabem onde é que não vão votar e os que não querem responder, são geralmente colocados no mesmo saco. O tal saco dos 20%. Mas uma das coisas que me foi dita por um diplomático, eu acho que tem assim, toda a lógica, é que ser indeciso e não querer responder não é a mesma coisa. O ser indeciso, em princípio, é algo que reflete um interesse pela em política. Em participar. Também. O uh, não responder pode querer dizer duas coisas. Ou que se tem vergonha da resposta... Isso geralmente acontece em relação aos apoiantes de uma determinada força política ou que não se vai votar, portanto que se vai fortificar a abstenção. Por outro lado, também me referem que os chamados outros partidos, geralmente estão entre os 7% e os 8,1%, que, é que é muito voto, quer dizer, os, os, os micropartidos todos juntos representariam cerca de 8,1%. Se de repente as pessoas decidissem deixar de votar nesses micropartidos, seriam mais 8% dos votos que teriam que ser redistribuídos por todos os outros, que também é uma, que também é uma, outra, uma outra coisa interessante. Um, uma, uma, uma reflexão que me foi feita foi que o voto útil pode acabar com alguns partidos parlamentares. Se houver verdadeiramente voto útil no fim da campanha, alguns partidos parlamentares parecem desaparecer. Eu não disse que os diplomatas portugueses falam com membros do governo, falam com analistas políticos, falam com parlamentares, e portanto estão também informados por essa área, para além, para além das sondagens. Portanto, era isto numa, num resumo ultra, ultra, ultra sintético, que eu gostaria de dizer sobre a opinião dos diplomatas sobre as sondagens.
1: Mas não vamos deixar os diplomatas de fora, até porque é importante perceber também como é que o caso da Madeira, que gerou tanta polémica, é visto por fora.
0: Ora, é por visto com alguma perplexidade. Eu, eu já aqui há uns programas tinha dito que uh, no circuito diplomático português, em Portugal, se percebe pouco qual é a posição do Ministério Público face aos outros órgãos que fazem parte daquilo a que hoje se chama os operadores da justiça operadores da Justiça, inclui obviamente magistrados do Ministério Público de Instrução e de Julgamento, as Polícias de Investigação Criminal, as partes, portanto os advogados, não esquecer, e, um, e os funcionários dos tribunais. Portanto, tudo isso são operadores judiciais, e portanto, dentro esses operadores judiciais, muitas vezes os diplomatas não percebem muito bem os poderes do Ministério Público, temos tentado aqui referir isso, mas é impossível fora de uma aula de direito. Eu gostava aqui de mostrar esta, esta imagem, que é uma imagem da Dike, que era a deusa da justiça na Grécia, e que está no, é uma pintura de Rafael no Vaticano, uma pintura de 1511, portanto século XVI, não sei se temos essa imagem, a imagem do, da deusa da justiça que, que chamava, aqui temos, no seu esplendor, com a balança, aqui não está com os olhos vendados, é uma das coisas importantes, não está, portanto, porque há quem diga que a justiça não pode ser cega, tem que ser igualitária, mas não cega, porque se fosse cega obviamente também não sabia o que é que estava a fazer, mas portanto, quando nós sabemos, o ser cego tem a ver com não favorecer ninguém, é nesse sim. sentido, não é ser é metáfora, cego, claro que é uma, sim. É não é fechar os olhos não é, não é fechar os olhos, por exemplo, à injustiça. Agora, a dica, eu trouxe aqui a dica é porque os gregos, talvez não se saiba, mas os gregos não tinham uma palavra para direito. Tinha uma palavra chamada nomos, que se podia traduzir pelo lei, mas não tinha uma palavra para direito, ao contrário dos romanos. Tinha, era um deus, neste caso uma deusa, a Dica, que era filha de Zeus e de Artemis, e que depois foi transformada em Roma na chamada deusa Justícia. Mas, portanto, a ideia aqui era que aquilo que nós chamamos de direito tinha sobretudo a ver com a justiça. A justiça, fazer justiça. E que tinha a ver também com a ordem natural das coisas. Ora bem... Andámos muito, muitos, muitos séculos para chegar a, a outros tipo de discussões. O que os diplomatas dizem, e parece-me ser uma, uma, uma observação sensata, é que se há discussão entre os operadores dentro do processo, portanto no tribunal, em que são apresentados argumentos, são apresentadas réplicas, tréplicas, como se dizia ainda no meu tempo de faculdade, ou melhor, no tempo do meu pai, quadrúplicas, <risos> são realmente, há processos judiciais, que implicam todos os operadores, portanto, afim, desde, desde, desde o pessoal administrativo que tem que preparar uh, as folhas de papel, uh, os processos eletrónicos para os juízes, até os juízes que julgam, até os juízes que acusam, até os juízes que fazem instrução, uh, até aqueles que investigam dentro da Polícia Judiciária, sobretudo, que é o principal órgão, a PSP e a GNR também, que, como sabes, hoje também são uh, polícias de investigação, de investigação criminal. Portanto, o que, o que se pergunta na comunidade problemática é se haja um processo em que os pontos de vista de todas estas pessoas eh, são salvaguardados com os direitos de defesa e os as prerrogativas da acusação, porque é fora do processo. E obviamente que isto tem a ver com os recentes acontecimentos em que vários operadores, e eu não vou aqui distinguir nenhum, vieram justificar-se na praça pública pelos atos praticados.
1: E trocar e, acusações de alguma forma. Buscar, trocar acusações, mas eu, aqui não,
0: mas eu aqui não falo de ninguém, porque todos os intervenientes falaram. Desde advogados até Ministério Público. Uhum. Uh, e, portanto, a comunidade diplomática me pergunta é assim, para que é que serve o processo judicial se no fundo há um processo paralelo em que as pessoas vêm uh, fazer uh, novos argumentos que perderam em processo judicial? É, Parece-me ser uma, uma, uma boa observação. Agora, outra observação que foi feita é que nem sempre o esclarecimento do público tem que significar dis, uh, uh, discussão. De barra pública ou de praça. Quer dizer, uma coisa é esclarecer o público sobre o significado de uma decisão, outra coisa é começar uma discussão que não foi tida ou que foi perdida dentro dos tribunais. Portanto, é uma, é uma das. Ah, há também um, um, um diplomata que me faz uma observação inteligente. Diz que, apesar de tudo isto, todas as pessoas dizem mal do sistema de justiça, ou uns dizem que o sistema está a funcionar, mas não há nenhuma reforma de justiça integral que passe pela revisão dos códigos nos programas dos partidos. Um, pronto, é uma observação.
1: Avançamos para os números conhecidos esta semana. Uh, a Comissão Europeia está está menos otimista do que as previsões do governo português para o crescimento da economia portuguesa, mas também há aqui bons indícios uh, e, e destaco, por exemplo, a inflação que tenderá a continuar a descer, Exatamente. que é uma boa notícia para os portugueses.
0: Eu tinha um professor de filosofia no Liceu Pedro Nunes, de Salvador Liceu, na altura chamado Liceu Normal de Pedro Nunes, era um professor de filosofia que falava assim, ele vinha de uma zona do país em que se falava assim, nós falávamos de uma maneira diferente, em outros sítios fala-se de uma maneira diferente, eu provavelmente falo mal português, portanto não é uma questão de falar bem ou falar mal, mas ele dizia assim, falando da chamada árvore lógica, que era chamada árvore de porfírio, ele dizia assim, ser e não ser, ao mesmo tempo não pode ser. Mas quando nós falamos na, no copo cheio, o copo meio, o copo meio cheio e meio, meio vazio, estamos a falar disso.
1: É a mesma coisa, exatamente. Quer dizer, o copo é não é ao está mesmo ao tempo. mesmo
0: tempo vazio, meio vazio e meio cheio. Isto é a propósito daquilo que foi dito nesta semana sobre uh, a crescimento, o crescimento do PIB português. Uh, aquilo, que, uh, aquilo que as instâncias europeias mostraram foi este quadro que é um quadro que eu devo dizer que é altamente embaraçoso. Eu não sei se o podemos aumentar, mas se não pudermos, eu, eu recordo-me dele. Portanto, aquilo é o crescimento ou a descida do PIB nos últimos oito anos. O PIB é aquela linha que tu vês ali a crescer e a decrescer. Essa linha tem um pronome muito interessante, é que corresponde a vários setores de atividade. Por exemplo, vê qual é o papel da participação pública, portanto, uhum. do consumo público, que está azul, mínimo. Vê qual é o papel do investimento pequeno. Qual é o maior papel na recuperação económica? Está ali, não me, deixas, não me deixas mentir, é o consumo privado. É uma das coisas interessantíssimas. Quer dizer, quando se vem com o argumento que tudo isto só é possível porque um Estado forte e justo faz investimento na economia ou uh, gasta na economia, é, não é verdade. Portanto, é o consumo privado que como hoje se diz, alavanca a economia. E se virmos as vicissitudes dos últimos oito anos, o que vamos ver é que realmente Portugal, cres, o, o produto interno português cres, real, Re cresceu uh, durante, entre 2016 e 2020, que é o ano da catástrofe do, da Covid, pandemia. cresceu cresceu entre 2 e 3, qualquer coisa 3,4%, nunca, nunca chegou aos 4%, depois cai abruptamente até aos menos oito, e depois a questão é, quanto é que devia ter crescido? Essa, essa é a discussão em que ninguém se entende. Quanto Sim. é que devia ter crescido? Porque não basta dizer que cresceu, é preciso dizer quanto é que devia ter crescido depois de um tom tão grande. E a verdade é que cresce, e aí se me deixarem uh, o, o, gráfico, o, grande, o gráfico, desculpa, a uh, minha memória já não é o que era. E, e portanto, em 21 e 22 realmente há um crescimento importante, é um crescimento que chega aos 6%, 21 e 22 são anos importantes mas depois como tu vês, a partir de 23 e depois as projeções para 24 e 25 temos, não temos outra vez uma descida até ao negativo, mas temos ritmos de crescimento do PIB que segundo a comissão são os mais baixos a seguir a Malta ou seja que a esperança de subida é a que foi mais frustrada quer dizer, só Malta é que tem uma contração de subida tão grande como a portuguesa isso é algo que acho que nos, deve, que nos deve preocupar. E que tem a ver com outra coisa. Será que vai haver dinheiro no partido que ganhar as eleições ou nas frentes que ganharem para as grandes obras públicas em é face disto? Não sei. Vou-te mostrar aqui uma imagem que me parece... Ima... É um vídeo, um vídeo. Que parece muito interessante, que é o vídeo do aeroporto de Aneda, no Japão. e Isto é o chamado time-lapse das chegadas ao aeroporto. Parecem meteoros. Portanto, vê a cadência de chegada ao aeroporto. Isso... É uma belíssima imagem. <risos> e faz-me perguntar... O novo aeroporto de Lisboa vai ficar na gaveta ou não vai ficar na gaveta? É que se queres diga, eu falei com vários uh, líderes partidários que mostram as grandes dúvidas se haverá dinheiro para um aeroporto, uh, um mega aeroporto, sobretudo tendo em conta que o nosso trânsito não é o trânsito do aeroporto neda. Uhum. Pronto. Uh, mas Eu posso estar enganado, mas cheira-me que as chamadas grandes obras uh, vão ficar em parte dentro da gaveta, pelo menos numa primeira fase. E depois quero falar de um obviamente uma coisa, para a semana vamos falar com, com, com calma sobre o que é que cada partido diz sobre a defesa nacional nos, nos, e sobre a diplomacia, mas queria só dizer que o, ref, o refinanciamento da, da defesa, que já aqui foi falado, parece-me ser urgente. Uh, nos debates tem havido muito pouco, muito pouca conversa sobre a defesa nacional, Uh, e, e não esqueçamos que a defesa nacional é também a, a, a defesa da soberania e tudo aquilo que se considera ser não as grandes... Não vai
1: acontecer alguma coisa que introduza o tema, porque a justiça também era, era um não-tema nos debates e passou também, a... Também é verdade.
0: Uh, Bom, mas a coisa já está parte. a acontecer, quer dizer, é que nós estamos numa situação, como este, como este gráfico mostra, de guerra uh, na Europa ou às portas da Europa, e nós não podemos estar à espera, quer dizer, nós não, como dizia o poeta, nós não podemos estar a jogar xadrez enquanto dá mais claro. não é? Quer dizer, e isto aqui é, um, é um, isto acaba por ser revelado pela NATO. Como, tu sabes, isto e foi revelado por Por causa das famosas afirmações de Donald Trump que os países que não pagarem, segundo ele, Inreciam. segundo ela a NATO é uma espécie <risos> de uma uma de uma rede de proteção como a máfia. Quer dizer, se não pagares, acontece alguma coisa errada, cai-te um piano em cima, ou, ou és invadido pela Rússia, pronto. Era uma piada, mas é uma piada de mau gosto. Claro. Piada de mau gosto e que pode ter consequências, não é? Políticas. Agora, a, a Nato respondeu mostrando que aquilo que foi o chamado compromisso de galos, que foi tomado em 2014, que é o começo daquela da, uhum. linha vermelha e da linha azul, está a ser cumprido em 2024, ou seja, passou-se de uh, menos de 1,5%, sei que os números são pequeninos, mas é, é menos de 1,5% no princípio, para os 2% agora que era o compromisso de galos. Uh, ora bem, isto é extremamente importante porque se achava que não ia haver, estamos a falar da despesa média, não estou a dizer que todos os países Sim. estejam nos 2%, estou a dizer que Portugal, por exemplo, não está nos 2%, mas a questão é a média de 2%, o que parece já, já ser um, um, uma, um indicador importante, mas que tem a ver com os tais tempos. Agora eu digo, sem financiamento, uma das coisas que vai acontecer é que aquilo que nós prometemos à NATO que é a formação de grandes unidades de tipo batalhão reforçado ou brigada para operações conjuntas internacionais, não vamos ter mais para isto. E isso tem a ver com três brigadas que eu vou aqui mostrar, do exército português. Eu estou a falar agora sobretudo da modernização e do dinheiro que é preciso investir no exército português. Não só em incentivos, mas em material e em tecnologia. Esta é a brigada de intervenção, que está um Pandur. Uma das coisas que nós vemos é que esta brigada depende muito da tecnologia, a tecnologia tem que se investir, obviamente, na tecnologia. Aqui também se vê a Brigada a fazer missões que não têm a ver propriamente com a guerra, que pode ter a ver com a proteção do meio ambiente ou com o combate às emergências, mas seja como for, esta Brigada é altamente tecnológica e precisa de dinheiro para manter esse avanço. A segunda Brigada que vou mostrar aqui é a chamada Brigada de Som. Intervenção, a chamada Brigada de Reação Rápida, que é uma Brigada que tem como fulcro a rapidez de atuação, como o nome indica. Está bem armada em armas individuais, tem boas tropas, sobretudo as tropas os paraquedistas, países. mas para as operações aeroterrestres é preciso dinheiro. Isso tudo é preciso helicópteros. Os nossos helicópteros estão contados a dedo. E, portanto, e é, contratos é, de
1: manutenção.
0: Não é? Os contratos de manutenção, enfim, era destapávamos aqui uma caixa de discussão que não, não acabava. Portanto, esta é a segunda brigada que precisa, obviamente, de carinho financeiro. A terceira é a brigada mecanizada, que tem os famosos carros de combate Leopardo. Uh, que esteve no Afeganistão, isso são imagens de, do Afeganistão, uh, tem os Max Pro, que nos aparecem aqui, mas precisa de, urgentemente de modernizar os seus carros de combate. Os carros de combate uh, Leopard, que nos aparecem aqui em primeira, em primeira linha, precisam urgentemente de modernização, entre outras coisas, com o chamado sistema de navegação inercial. O que, é que isto quer dizer? Um carro de combate, para transmitir determinadas informações pode ser alvo de guerra eletrónica quer dizer, podem interceptar as suas comunicações podem iludir, digamos assim o seu sistema de tiro e portanto para isso precisa de um sistema de navegação inercial para não depender totalmente de uma rede que esteja sujeita à guerra eletrónica Ora bem, nós precisamos que estes leopardos que nos aparecem aqui sejam modernizados e portanto o exército precisa de dinheiro não é apenas a Marinha, não é apenas a Força Aérea é também o exército e não vejo isto discutido e já vamos falar de,
1: de guerras eletrónicas mais à frente neste, neste Leste-Oeste. Mas pronto,
0: não vejo isto discutido e, e tenho pena.
1: Para já, é inevitável falar na morte de Alexei Navalny, o que se sabe, o que não se sabe, uh, os boatos e as contradições.
0: Fales bem, os boatos e as contradições, porque é, é uma coisa muito triste, é, que o corpo de Navalny ainda não tenha sido entregue à família.
1: Ou pelo menos a mãe pudesse ter visto o corpo. Quer
0: dizer, é uma coisa espatosa. Nós estamos a falar já alguns dias depois. Eu vou falar da tragédia russa. Esta semana o comando militar ucraniano diz que morreram pela primeira vez, ultrapassou-se a meta dos 400 mil mortos. Portanto, diz que os russos perderam até agora 400 mil mortos. Quer dizer, passaram alguns dias, já são 402 mil ou 403 mil, não sei. Só no ataque à Avdivka, que vamos falar daqui a um bocado... Uh, o 41º Exército Russo perdeu cerca de 60% dos seus oficiais. Não dos seus uh, recrutas, não dos seus soldados e cabos, dos seus oficiais. Uh, mas a verdade é que este regime político que está na Rússia continua a ter medo de várias coisas. Não é, não é o medo da morte dos seus soldados, mas é, por exemplo, o medo das flores. Repara, repara a, a, a quantidade de polícias e homens de serviços secretos é é e de é serviços possível. municipais que foram mobilizados só Precisamos para retirar só flores. flores. E de
1: símbolos de homenagem.
0: Quer dizer, um país ou um regime que tem medo de flores, capaz de ter o seu destino, talvez... os dados
1: que, que temos, é mais de 400 detidos Sim. nas homenagens e visitas. Sim,
0: são, esses são os nomes oficiais, teme-se que haja um número de detidos que não seja conhecido, não tenha sido reportado, mas seja como for, o medo das flores, para mim é espantoso. Depois, o medo, da verdade, nós temos aqui uma senhora de 82 anos, que vem dizer um... Aquilo que muitos russos pensam e que não dizem em voz alta, e, e que é isto, e vamos ouvir lá aqui, a seguir, eu vou tentar traduzir o que é que ela diz, embora pareça que, que há legendas em inglês. Uh, mas seja como for, é uma senhora de 82 anos que vem dizer, para que é que serviu esta guerra? Para morrer a nossa juventude? Não, é um, é um outro vídeo, não é este, mas se calhar não o temos. Mas, mas pronto, um, ela no fundo vem dizer para é que serviu esta guerra, que está a senhora, um, para quê? Para criar mais bilionários à custa do um negócio de armas, para criar mais mortos, mais famílias sem pais, sem filhos, sem irmãos, sem mulheres... Uh, e estas vozes sozinhas também marcam a história e, e, e esta parece-me ser uh, importante. Também este, este homem que nos vai aparecer aqui assim nesta fotografia, uh, deixem-me apresentar-vos o padre Grigori Miknov Vaitenko que mais uma vez foi preso, porque Qual foi o pecado deste padre? O pecado deste padre foi o de querer celebrar uma missa em honra e em memória do Navalny. Foi preso por ter indicado que tinha esse desejo, e ainda não tinha celebrado a missa, quer dizer, indicou que a sua igreja estaria disposta a celebrar essa missa. Depois, dentro dos mistérios daquilo que já disseste, não sabemos ainda quando é que verdadeiramente morreu Navalny, porque há quem diga que, afinal, ele não morreu no dia em que foi anunciada a morte, mas na noite anterior, ele teria tido algumas, algumas visitas à sua cela, e precisamos saber quem são essas visitas, depois, como tu sabes, logo, os serviços prisionais deram imediatamente na notícia da morte, em relação à hora oficial. Os serviços prisionais, como eu já disse aqui na Guerra Fria, que geralmente demoram meses para tentar saber onde é que está um prisioneiro, mas que aqui souberam é, imediatamente... O
1: próprio Navalny, quando é transferido para esta ninguém prisão, ninguém sabia onde é que ele estava. estava. Ou é diziam que não sabiam.
0: E o Sr. Peskov não sabia, e o Sr. Putin nunca pronunciou o seu nome. A grande questão é saber quando é que ele morreu verdadeiramente. Porque os serviços prisionais disseram logo, através de uma fonte oficial, ah, isto foi um coágulo, ah, isto foi uma trombose. Pronto. Mas depois já não era uma trombose, já não era, uma outra coisa, era, era causas desconhecidas. E depois posto a hipótese... O síndrome de morte súbita. Síndrome de morte súbita, etc. Este, este senhor que nos aparece aqui, que é o coronel Sergei Borisovich, eu vou ler à portuguesa, porque se fosse ler à russa era um, era um palavrão. Portanto, o Sergei Borisovich Korolev é, o é um dos vice-diretores do FSP, que é a espionagem interna. Este homem terá sabido da morte logo de manhã, horas antes do anúncio, Sim. e terá interrompido uma reunião magna do FSB uh, relacionada com a morte. Pronto. Isto foi dito por uma pessoa que terá participado nessa reunião. Há um
1: grupo de ativistas que hoje diz ao Sunday Times que agentes do FSB, das, das Sim. secretas reuniões, terão ido lá dias antes. Uh... Mas isso
0: é uma, isso é uma, é uma notícia que correu logo no dia da, da morte. Uh, sabes que hoje os tabloides também se inform, sobretudo os ingleses, informam-se de fontes uh, que não têm credibilidade. Agora, uh, que o senhor Corolev uhum. uh, uh, abandonou essa reunião, sem dúvida, Sim. de manhã, uh, antes, muito antes de nós sabermos que tinha a vida a morte, e, e pronto, não, não. este.
1: Antes de avançarmos para, para o próximo tema, Diz. o porta-voz de, de António Guterres pediu uma investigação credível. E foi questionado o que é que significa, significava credível. <risos> Eu ia credível. dizer isso, o que
0: é que quer dizer? É, é que, não sei se lembra de um senhor chamado Yevgeny Perigogian. Onde é que está a investigação sobre a sua morte? Da morte hum, no avião. É capaz, de, é capaz de ter descoberto algo um bocadinho incómodo, que, que levou a que a investigação credível não tenha chegado. E a questão é saber, há investigação credível feita por autoridades russas? agora é o grande problema, é que não te esqueças. O diretor clínico desta prisão onde ele estava, K3, é um homem que se intitula médico, mas que já foi várias vezes alvo de problemas uh, penais uh, por causa de documentos uh, que eram ou falsos ou falsificados. Uh, saber se este médico foi o homem que tratou Navalny. Uh, agora é, digo-te uma, digo uma coisa, uh, parece-me que a versão mais credível é a versão que diz que Navalny estava num estado de saúde perigoso, que nunca foi diagnosticado de propósito. Quer dizer, isso também é uma forma de matar uma pessoa.
1: Olhamos agora para a situação no, no terreno, na Ucrânia. O que é que significa a, a perda de Avdiivka?
0: É uma perda que, ao contrário do que eu já ouvi dizer, é importante. Quer dizer, é importante para os russos como avança e é importante para os ucranianos como perda. Estamos não é decisiva, Não é decisiva porque os ucranianos conseguiram retirar da cidade, como vamos ver, praticamente toda a sua guarnição. O que se temia é que eles pudessem ter ficado cercados e ficavam com 4 mil... Uh, homens presos, este é o, já agora uh, deixamos tanto, antes de falar deste mapa, hoje, o, ontem aliás o Presidente da República Checa, o Presidente Pavel veio dizer, porque uh, a ideia é que os ucranianos neste momento precisam de três coisas, armas de longo alcance, têm poucas, uh, granadas de artilharia que têm poucas, e um, uh, qual é a terceira coisa, uh, granadas mísseis. de telharia, e mísseis aérea, que têm poucos, e precisam todos os dias para a Ucrânia precisa de cerca de 6.500 granadas de alheiaria por dia, por dia. Ora bem, o Presidente da República Checa veio dizer que encontrou, ou que os serviços checos encontraram 500 mil granadas de 155 milímetros, portanto para os obuses, e 300 mil para os, para os morteiros de 122 milímetros, e que dentro de duas semanas poderiam chegar à Ucrânia se houvesse dinheiro para as transportar. Portanto, está à, está à procura de uma coligação de países para o fazer. Eu tenho uma dúvida, é que, os, as armas ocidentais não podem receber munição de outros sistemas. Quer dizer, pode ser 155 milímetros, mas se não for exatamente para aquele tipo de Sim. obus, pode não servir. Portanto, vamos ver se isto seria só para os obusos de fabrico russo antigo soviético ou se seria já para as armas ocidentais, porque os ucranianos hoje estão sobretudo armados com obusos ocidentais. Sim, é e, claro. Portanto, é, é questão. Agora, indo para este mapa, esta é a situação, não sei se podemos aumentar, é a situação que vivemos pós Uh, o combate à Avdivka. Uh, tens ali a linha amarela, que é o limite do Donbass. Quer dizer, eu acho que esta é... Uh, uh, a, tend... a linha amarela é o objetivo final da Rússia nesta fase da guerra. Portanto, já não falta muito para lá chegar. Uh, a linha da frente russa está a vermelho. A linha da frente ucraniana está a azul. azul. Os retângulos azuis são as uh, posições defensivas ucranianas, já muito perto da linha de combate ou em cima da linha de combate. As estrelas vermelhas são uh, os avanços russos das últimas 48 horas e ali a estrela vermelha com o um 1 é precisamente a Batalha da Avdivka. Avdivka. Uh, ora bem, uh, nós estamos numa situação em que a Ucrânia pode ter em risco neste momento as suas duas principais cidades de, do Oblast Donetsk, ainda nos seus mãos, são Kramatorsk e Sloviansk. Portanto, é, este é o grande problema para a Ucrânia. Uh, e todos pensam que aquela linha amarela poderá ser alvo de um ataque até maio para se conquistar todo Donetsk. Sim. É pouco tempo para estar 500 mil granadas militares. Falta de literia, menos de uma semana é?
1: para cumprirmos dois anos de guerra. É
0: verdade. Uh, agora, uh, uma das coisas que nós podemos mostrar é este vídeo que foi logo uh, é um dos cinco ou seis vídeos que a Rússia uh, uhum. uh, divulgou da chegada das suas tropas à Ucrânia, depois de um mar de mortes. Uh, isto é o pé da estação uh, de comboios, totalmente destruída Eles anunciam uma coisa que não é verdade Que é que quem defendia a cidade era o batalhão Azov Que agora já não é o batalhão, mas obrigada <risos> Sempre que há um problema tem que ser o, o batalhão Azov o culpado Mas pronto, seja como for um, Aqui temos os, os militares russos Que obviamente usam isto uh, psicologicamente como, uma, como um triunfo E foi realmente um triunfo Agora a grande questão é saber a que preço a que preço é que se fez este triunfo? Fez-se ao, ao preço da uh, perda enorme de homens e material e pode não ser compensador, a não ser que os russos agarrem isso com trampolim e vão depressa para aquela linha amarela que eu te referi. Quer dizer, se aquilo fosse um corredor agora, poderia ser uma grande vitória. Agora, sendo apenas a Avedivka, é, é, é uma vitória de pirro, como se costuma dizer. O que uh, evitou o pior para os ucranianos foi um, esta. Esta unidade, esta unidade é a Terceira Brigada de Assalto, uh, ou melhor, uh, não é a Terceira Brigada de Assalto, esta unidade é uh, set, uh, a Brigada 71 de Assalto, e isto é o médico da Brigada que fez este filme, o, o médico que tem, não vamos aqui dizer o nome dele, mas uhum. ele, o nome de código é o Alpinista, uhum. uh, e ele realmente mostra a sair, uma das retiradas da cidade, e isto é o, como ficou a cidade da Abdivka. Eu estava a falar Sim. da Brigada, 3 Brigada para te dizer que foi essa terceira brigada que foi ao centro buscar os cerca de 4.700 homens que a Ucrânia não lá estava. tinha. Mas eu acho que a Ucrânia perdeu de certeza, quer dizer, deve haver entre 100 a 200 mortes aqui, que foram apanhados pela Rússia e também algumas centenas de, de prisioneiros, posso estar enganado, mas não houve realmente uh, um cerco aos 4.700 que era a guarnição principal. Isso foi talvez a meia vitória. Entretanto, Uh, a Rússia continua noutros sítios a fazer ofensivas, por exemplo, aqui em Robotina. A Robotina fica em, em Zaporizhia. Zaporizhia este é um caso muito estranho, mas que já se tinha dado. É um helicóptero de combate ucraniano, um dos helicópteros Mil, que foi destruído, porquê? Porque ia numa missão um, um, rasante, voo rasante, uhum. rasante, quase à altura do sol e foi destruída, não por um, um míssil antiaéreo, mas por um míssil anticarro, carro anti como se fosse um veículo terrestre. Sim. Uh, a verdade é que esta batalha de Robotina, apesar destas perdas ucranianas, correu mal para a Rússia, portanto eles não conseguiram avançar até ao limite da zona que a Ucrânia tinha reconquistado, de, a sul de Zóporígia. Depois, boas notícias para os ucranianos, noutra área, que é o uso dos chamados mísseis de cruzeiro Storm Shadow e Scalp. Nós só tivemos estas imagens há, há pouco tempo, mas que vamos mostrar a seguir, que é... Ah, não. não primeiro ainda... vamos não, não. ver o que se passa. A evacuação, no sul, tens, do, tens do, razão. Tens de... razão. Isto passa sem em Kherson, na, na, na zona sul do Dnipro. É uma zona onde estão fuzileiros ucranianos cercados, mas conseguiram manter-se na chamada testa de ponte. Só que têm que fazer a evacuação de feridos uh, praticamente a toda a hora. E, e repara bem como é que isto é feito: em, em lanchas rápidas, que são alvo de ataques. Uh, como tu vês, os ataques uh, de artilharia são muito perto do sítio onde está a lancha. a lancha. leva fritos. Isto passa-se num dédalo de, de, de afluentes do rio de Dnipro e de ilhas. E, e esta é uma situação em que a Ucrânia, por um lado, conseguiu chegar à outra margem, sem dúvida, mas ainda não conseguiu alargar suficientemente a sua zona de influência. E agora sim... Agora sim, agora, peço desculpa, mas agora sim o Storm Shadow... Portanto, são os tais mísseis de cruzeiro fornecidos pelos ingleses e pelos franceses, os franceses chamam-lhe Scalp, uhum. e isto foi um ataque à Crimeia, à base de é a maior base aérea da, da Crimeia, e, vos, e vão ver o Storm Shadow a passar, eu não sei se vai ver bem, mas parece um pequeno avião, uh, e ele consegue ultrapassar toda esta barreira, que é uma barreira dos mísseis de defesa aéreo a defesa aérea S300, S350 e S400 da Rússia. Vê-se mal, mas ele vai aparecer ali ou já apareceu, não sei. A distância não consigo ver, mas houve suplementar. Viu-se agora. Portanto, o, o míssil parece no fundo um pequeno avião e ele consegue passar a barreira de defesa aérea e consegue atacar a base Belbek e destruir o posto de comando. Quer dizer, os ucranianos estão a conseguir ultrapassar a defesa aérea mais moderna que está a defender a península da Crimeia. Por isso. Alguns observadores dizem que se calhar para os ucranianos é mais fácil conquistar a Crimeia ou reconquistar a Crimeia do que reconquistar o Donbass, que é muito perto da, da fronteira russa. Uh, deixa me também mostrar que nos contra-ataques uh, ucranianos nós estamos a ter ataques, os habituais ataques misteriosos. Esta é mais uma fábrica que se diz que é uma fábrica de mísseis embora oficialmente seja uma fábrica de plásticos, uhum. que fica em Izvesk, na Udmurtia portanto nas profundezas do território asiático da, da Rússia, atacado também por drones, segundo os ucranianos, ou por drones lançados dentro da própria Rússia ou da Ucrânia, os drones de longo alcance. E depois esta ideia que, que está a ser contrariada pelos russos, de que os ucranianos estariam abatidos nas últimas horas, 48 horas, mais quatro caças uh, russos, portanto, três ontem, uhum. uh, Su 30, dois SU-34 e um SU-35, e okay. hoje mais um SU-34. Para mostrar o que é o SU-34 e o SU-35, são os caças mais modernos da Rússia. Uh, nós temos ali um SU-30 à esquerda, depois no meio o SU-35 e à direita é um SU-34. E, uh, portanto, eles teriam perdido dois aviões iguais aos que estão ali à direita, que está ali à direita e um do que Triste, está ali a, a, no meio. E hoje teriam perdido mais um igual ao que está ali à direita. Ora bem, estas perdas, se forem confirmadas, equivaliam entre 170 a 240 milhões de, uh, de euros nós. de perda de material só num pequeno combate que se teria dado entre ontem e hoje. É Evidentemente a Rússia diz: não, não é verdade, aparentemente é só um avião, os outros regressaram à base, mas não há, não há vestígios dos pilotos. E, portanto, não sabemos. A Rússia diz que não, a Ucrânia diz que sim. É o que será, irá esclarecer nos próximos anos. Olhamos também para a situação no,
1: no Médio Oriente.
0: Vamos, o Médio Oriente é um, é um vulcão semi-adormecido, como sempre, em que vamos ter riscos enormes. Como sabes, Israel está a fazer uma operação altamente controversa nos hospitais, Eles dizem que, vão, dizem que vão buscar gente do Hamas, mas a verdade é que os hospitais são sobretudo para doentes, mesmo que tenham sido infiltrados por gente do Hamas, e os, os, os israelitas terão descoberto que o chefe do Hamas, Yahya Sinoar, terá sido visto... Uh, num posto de comando de um dos túneis, e é, o vídeo é este, em que ele passa de um túnel para o outro com a sua família, portanto, isto é a família dele, uh, ele vai ser a última pessoa, ele é reconhecível pelas sua, pelos suas orelhas, uh, que, são, que são muito notórias, portanto, os, os israelitas terão apanhado um posto de controle onde estava o filme da passagem de um dos túneis. Por outro lado, vamos mostrar aqui imagens de um túnel onde se verificará a existência de uma prisão, que seria uma prisão para reféns, mas eu posso dizer, e isto é uma informação que me foi dada por reféns que vieram a Portugal, por famílias de reféns que vieram a Portugal, nem todos os reféns estão em túneis. Há reféns que estão nas mãos de famílias de abrigo, digamos assim, e que estão fora de túneis, o que torna a sua localização muito mais difícil, mas os israelitas continuam a dizer que a maior parte dos reféns neste momento está na zona de Rafah, que é uma zona, como sabes, tem mais de um milhão de pessoas, portanto é aquilo que nós sabemos. Por outro lado, Israel tem estado aparentemente a atacar a Ucraniana dentro do Irão, o Irão de repente está a ter explosões misteriosas em parte da sua infraestrutura militar e está a responder com estes estranhos de mísseis balísticos que partem de um navio que é o Shahid Madavi, que já foi um navio mercante e que agora é uma espécie de porta-helicópteros e porta-aeronaves mas que lança também estes mísseis balísticos, que os, ucranian, os iranianos chamam isto de Dasful, tem uma tem uma, um alcance de mil quilómetros, mais ou menos, uh, portanto eles no fundo estão a mostrar que se quiserem podem atacar uh, dentro de Israel e, e na profundidade do território israelita. E por fim, sobre isso, só para dizer que a partir de amanhã entra em funções no Mar Vermelho uma força comandada por este navio, que é a Força Speed da União Europeia, vai ter sede na Grécia, embora uh, os seus membros venham da Itália, da França, da Alemanha. O navio almirante será este, é o F-221 Essen, uh, um navio também que tem capacidades antimíssil, é considerado o orgulho da frota alemã, da classe Sachsen, uhum. uh, e vamos ver realmente se a União Europeia consegue fazer algo mais para além de marcar uma presença uh, no Golfo.
1: Há pouco falávamos na guerra eletrónica e, e trados-nos dados uh, impressionantes sobre o que é que... Poderá estar a acontecer no mundo, no nosso planeta e à volta dele, em órbita. É verdade.
0: O, 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 o chefe serviços, do Comitê de Serviços Secretos da Congre... do Câmara de Representantes americana, que já esteve nas mãos de um, lusó, de um lusão americano, Devin Nunes, agora está nas mãos do Mike Turner. O Mike Turner veio da Ucrânia e aparentemente leu um relatório que lhe fez pôr os cabelos em pé e que era uh, um relatório sobre a guerra no espaço. Guerra no espaço. Já agora deixa-me mostrar aqui as pessoas que gostam do Frank Zappa. Em uhum. 1973, o Frank Zappa lançou um disco que é o Apostrophe. Já tinha esta esta música que se chamava Cosmic Degrees, ou seja, estilhaços do espaço. Uh, mas agora estamos a falar de coisas a sério, não estamos a falar do Frank Zappa. Agora eu gosto muito desta canção, mas seja como for, que venha a propósito de outras coisas. Uh, mas dizia que estes detritos do espaço podem ser vistos aqui, isto é impressionante. Isto é a Terra? Nossa Terra, que vai ser mostrada, e sim, sim. com satélites ativos e com restos de satélites Eu e fragmentos à nossa volta. Mas
1: vamos exatamente ver
0: Os satélites ativos estão a verde e depois a branco e cinzento estão os satélites inativos ou os restos de satélites. Vê bem como é que nós estamos neste momento cercados destes Cosmic Debris que falava o Frank Zappa, dos detritos cósmicos. Agora, o relatório em si é um relatório que nós vamos mostrar, que é um relatório de dezembro de 2023, portanto não é recente. Uhum. É um relatório do CSIS, uh, Getting on Track, que é sobre, uh, é uma organização de defesa americana, uh, que é uma das mais, importan dos mais importantes think tanks, uh, que fala da guerra no espaço. Quer dizer, das, das tentativas que estão a ser feitas pelos grandes poderes, incluindo os Estados Unidos, para controlar militarmente o espaço, quer com sistemas antimísseis, quer com sistemas anti-satélites. Ora bem, o Sr. Turner estava a referir-se a isto e, sobretudo, a estes dois quadros que eu vou agora mostrar. É aquilo que está a ser feito neste momento em vários países para tentar destruir satélites. Como sabe, os satélites não, não controlam apenas fatores militares, controlam o GPS, os nossos as carros. Comunicações. Uh, as comunicações. As comunicações, a televisão, a rádio. Uh, enfim, no fundo, a nossa vida hoje, de certa forma, é controlada também pelos satélites. E Para além obviamente, de, obviamente, serem importantes ajudas para a meteorologia, etc. E um dos quadros deste relatório mostra os chamados ataques reversíveis e não reversíveis. Um ataque reversível, por exemplo, um ciberataque, okay. um ataque com lasers, um ataque feito a partir de terra, ou um ataque até de satélites contra satélites. Agora, há ataques não reversíveis, por exemplo, fazer explodir uma bomba atómica no espaço para desarticular um satélite, ou, por exemplo, destruir as estações de recepção de satélites em terra. Também isso é outra das possibilidades, é chegar, um país chegar a outro e destruir todas as estações de recessão dos satélites. O satélite não serve de nada se não houver uma não estação não é certo, de recessão, claro. pronto. Portanto, isto, isto é um dos quadros. Outro quadro que causou algum pânico é este quadro, que era um quadro que já andava na, nos serviços secretos militares americanos, a DIA, já há muito tempo, que são as várias maneiras de matar um satélite. Que se pudermos aumentar, vai desde o empastelamento até lançar veículos de destruição cinética, até, até a tal explosão nuclear, fazer sprays de químicos, desmantelar um satélite com o um robô de um outro satélite são uma, duas, três, quatro, cinco, seis maneiras de matar um satélite. Pronto. Isto realmente causou um grande pânico, porque, segundo este congressista, os Estados Unidos neste momento estão atrasados em relação à Rússia a Rússia já tem um sistema para destruir satélites. E esta foi uma conferência que tivemos esta semana, no chamado Comando Espacial Americano, como sabes, é o comando militar mais, mais recente dos Estados Unidos, isto deu-se em aurora no Colorado e tens aqui os chefes de, das informações e das operações e realmente confirmou-se à atenção russa ao espaço na destruição possível de satélites.
1: É verdadeiramente assustador. Eu sei que estou um bocadinho
0: atrasado, mas mas vamos lá. Não
1: vamos e não vamos deixar cair nem esquecer Cabo Delgado.
0: Sim, Cabo Delgado, hum, eu não sei se nós vamos conseguir passar um, um vídeo muito chocante, que é um vídeo de um ataque que se passou há poucos, há poucas, há poucos dias. Está. Esta criança estava às, estava estava às costas da mãe, a mãe foi morta, e esta criança quando acorda quando acorda não, quando sai do colo da mãe isto foi filmado pelo Daesh só vê mortos à sua volta muitas destas mulheres traziam os seus filhos às costas não há assim qualquer espanto que o Papa se tenha hoje referido a Cabo Delgado Cabo Delgado está neste momento sob ataque, sob destruição nós temos aqui uma imagem de um dos ataques recentes em Macomia há uma, há uma missão de ajuda religiosa que foi destruída totalmente tens aqui os homens os homens entre aspas com, com RPGs etc e, e tens aqui o comando uh, português da é o que é uma força de treino do exército moçambicano das forças armadas moçambicanas aqui tens vários oficiais da força aérea portuguesa uh, tens também ali um oficial finlandês penso eu tens um oficial dos comandos portugueses Portugal está a treinar os moçambicanos a grande questão é saber se chega é capaz de não chegar sobretudo porque um aliado em Moçambique que é o Ruanda que nos vai aparecer aqui uh, é inimigo destas forças no Congo. Quer dizer, o Ruanda estabelece a paz em Cabo Delgado, mas no Congo apoia os insurgentes do M23. Portanto, há aqui um, um cenário de guerra dos tronos que pode ser prejudicial uh, para Moçambique. Pronto.
1: Avançamos para os livros da semana. Tem
0: tempo para todas as sugestões ou, ou tenho que selecionar? O que é, o que, é que haja? Temos. Temos? temos? Pronto. São então, muito rapidamente os, os, os livros. Aqui tens uh, uma balada uma coleção de baladas em forma de livro do Sérgio Godinho, Vida e Morte nas Cidades Minadas depois tens a Thelma Tevone um preto muito português Começa a é ser negro e falar português Depois, um clássico, Fernando Pessoa Páginas de Pensamento Político Entre 1910 e 1935 Portanto, o começo da República e o fim da República E o começo do Estado Novo em 1933 É uma reedição do, Das notas do António Quadros Sobre o pensamento político de Fernando Pessoa E por fim, eu não vou brincar, primeira banda desenhada Sobre o Sr. Prigogine e a Wagner Chama-se Wagner É uma banda desenhada francesa O Thierry Chavon, o Mathieu Olivier E o Benjamin Roger e, que é uma, e é muito interessante primeira, O primeiro relato é banda desenhado
1: Nos filmes da semana É uma sugestão para a próxima semana? Na uh,
0: dia 20 e 21 TV Cine, Nos canais de TV Cine Action Navalny, o homem que Putin não conseguiu matar É um documentário Feito em 2021 pelo John Blair Realmente conseguiu matar Mas até agora não tinha conseguido Ele era à sombra de Putin Tanto 2021 e 21, E um grande filme uh, uh, Alemão, turco alemão A sala dos professores Sobre a, a insubordinação nas salas de aula E a injustiça que é feita às vezes sobre certos alunos E uma professora muito corajosa E se estreia em todos os cinemas de Portugal para a semana
1: E vamos à música, às sugestões da semana
0: Olha, trago-te o Luís Tinoco e o Carlos E o João Barradas em acordeão Luís Tinoco, compositor Concerto para acordeão e orquestra Que vai ser estreado em Londres no dia 13 de março No Bank Center Mas que vai no dia 24 ao Funchal um, com a Orquestra, orquestra Clássica uh, da Madeira N vai ser nos, na sala da Assembleia Legislativa esperemos que não haja contaminação política e, e, e pronto, e, e teremos esta obra depois, tenho, tenho o prazer de te mostrar este grupo português são os Micro Radio Waves, de música eletrónica lançou agora o CD Glimmer que vai às Caldas da Rainha no dia 24 aviseu Viseu 1 e 2 de março e Guimarães 9 só ouvir um bocadinho, se possível Um ou que mas sim os micro-radio-waves.
1: Uh. E, e
0: aqui está os micro-waves. E, e então, acabamos com os Capelas Sainte Crucis do Tiago Simas Freire, que lançou um grande CD, A Tenebras, uh, A Tenebras, uh, podemos traduzir para penetrar nas trevas, ou quando penetramos nas trevas, que são uh, cânticos de uh, responsórios e lamentos dos séculos XVI e XVII, que foram feitos nos Mosteiro Santa Cruz de Coimbra. Isto foi gravado pela etiqueta Artway, que é uma grande etiqueta, no Palácio de São Marcos de São Silvestre de Coimbra. E pronto, é um CD que é lançado agora. E
1: assim nos despedimos, Nuno. é sempre um gosto. Bom Até tempo. à próxima. O jornal está de regresso dentro de instantes.